0: Всем привет! Это подкаст «Нескучный юрист» от команды Про. С вами на связи я, Татьяна Свиридова. Я Ксения
1: Даньшина. И я, Ирина Шурмина. Мы продолжаем приглашать интересных людей из мира юриспруденции и не только. С нашими гостями мы обсуждаем их карьерный путь, жизнь за пределами юриспруденции, креативные подходы в работе и жизни, увлечения, новые начинания и вообще развеиваем миф, что юристы скучные. Сегодня
2: у нас в гостях на нашем юбилейном десятом выпуске Анастасия Чередова, руководитель практики специальных проектов Лекс и сооснователь менторинговой платформы для юристов Renewal. Я с Настей познакомилась лично совсем недавно, но у меня однозначно произошел тот самый матч, про который мы так часто говорим в наших выпусках. И я невероятно рада, Настя стала гостем нашего подкаста. Я знаю, что тебе точно есть чем поделиться с нашими слушателями.
3: Привет! Привет! Спасибо вам огромное за приглашение. На самом деле, у меня с вашим подкастом произошел даже дабл матч, Потому что, во-первых, я всегда мечтала стать гостем подкаста юридического, профессионального. А во-вторых, в свое время я сделала просто огромную публикацию в социальных сетях, разбивая вот эти мифы о том, что юристы скучные. И тут вы приглашаете меня в подкаст именно Нескучный юрист. Так что это, считаю, просто идеальное сбывание моих мечт. Класс. А еще учитывая девиз Ирины,
1: мечты сбываются, если их сбывать, так получается тройная мечта. правильно. Это девиз нашей компании даже.
0: Мне кажется, нам пора еще девиз выток про мы делаем вас счастливыми. Вот.
1: Однозначно правда. Настя, у нас есть традиция, мы всегда... Спрашиваем у наших гостей, как вообще вы пришли в мир юриспруденции. Вот как ты решила стать юристом? Ты всегда знала, что ты им будешь, или ты хотела стать кем-то совершенно другим. Как начинался твой путь?
3: На самом деле я никогда не думала, что я стану юристом. Решила все в последний год, потому что у меня математический склад ума. У меня самые выдающиеся оценки были всегда по алгебре, геометрии, черчению, физике, химии. И по биологии даже на городские олимпиады ездила. Когда у нас была специализация на последних классах школы, мне все говорили, что мне нужно идти в физмат, а, но я пошла в социально правовой класс, где как раз-таки преподавали больше обществознания историю. С обществознанием я еще дружила, а вот с историей совсем нет, потому что у меня так мозг работает, что ему там не нужно лишнее, что практически неприменимо вот прямо сейчас. И я думала всегда, что я пойду в точные науки, а далее случилась романтическая история в моей жизни, я впервые влюбилась. И тогда молодой человек пошел в юридический институт, и я, значит, пошла за ним. И получилось, что его
1: со второго курса отчислили, а я закончила... Ты не просто закончила, а ты за двоих карьеру сделала, похоже. Скажи еще, что с красным дипломом. Красным дипломом. А где ты училась, Настя? Да,
3: все так. Это на самом деле юридический факультет в городе Новосибирске, но от филиал Томского государственного университета считался одним из таких ведущих юрфаков.
1: И до сих пор, мне кажется, репутация такая.
3: Да, то есть в сибирской части России за Уралом это действительно одна из лучших правовых школ. Но благодаря своему рвению пойти как можно скорее в практику. На втором курсе я перешла на заочку и училась и работала. Это потому что молодого человека, честно это решила? Все, зачем мне теперь? Теперь нужно два раза больше работать. Нет, на самом деле у меня почему-то было необъяснимое желание пойти в судебную систему и стать судьей. Правда, это мечта, она очень быстро развеялась, когда 18 лет и впервые оказалась в суде, посмотрела, как это все выглядит, и поняла, что скорее нет. Ну то есть я ушла в инхаус с учебы и совмещала учебу и инхаус. А куда в инхаус ты пошла? Это была крупная энергетическая компания. Сейчас ее пытаются изъять по прокурорскому иску. <свят> Доход государства. Недавно новости были. Крупная энергетическая компания очень классно, когда можно было спокойно, не торопясь раскрываться как юристу. Там не было интенсивного графика, как в консалтинге. И когда я попала в ЯПАМ после четырех лет работы в инхаусе, я вспоминала с легкой улыбкой свою фразу из первых лет когда я вышла 8 часов с работы и сказала, ух, ничего, это я заработалась сегодня. Да, это вспоминала в ЕПАМе, выходя в 3 часа ночи.
1: Получается, ты 4 года проработала в инхаусе еще в Новосибирске, правильно? Да.
3: И потом? У меня всегда была мечта быть юристом-международником, потому что я учила английский с 5 или 6 лет. Всегда мне хотелось чего-то большего, а, к сожалению, в Новосибирске международных крупных компаний не было. Поэтому что сделала Настя? Настя открыла LinkedIn, зарегистрировалась там. Настя открыла право.ру 300. Настя стало скучно просто через 4 года в инхаусе. Открыла право.ру 300, выбрала все топовые компании, которые шли первыми. Разумеется, там шел ЯПАМ. И отправила резюме со словами ⁇ Я очень инициативная, я очень хочу работать ⁇ У меня вот уже 4 года практического опыта, дайте мне развиваться дальше. В епаме я написала немного-немало ни ни управляющему партнеру Санкт-Петербургского офиса, который был, очевидно, впечатлен амбициями региональной девушки. И дал шанс, действительно дал шанс, взяв меня сначала на стажировку. То есть я сдавала и диплом, формально еще работала в энхаусе, в учебном отпуске была. Уже уехала в Питер работать в ЕПАМе. Месяц постажировалась, и увидев, что прихожу я в 8-9 утра, а ухожу я в 10-11 вечера, а иногда под развод мостов, они поняли, что человека надо брать, потому что глаза горят, руки делают. И так, на самом деле, я ему безумно благодарна. Это один из моих первых менторов, которых я могу уже сейчас назвать. увидев его спустя годы на
1: ПМЮФе, мы обнимались, как будто бы добрые друзья. Слушай, как здорово, какая хорошая история. Но ты, получается, через четыре года в инхаусе ну, не побоялась и не врезгивала пойти стажеру. Это на самом деле тоже примечательно. Да, значит, некоторые после четырех лет скажут, что я? А зачем я тогда все это время тут работала? Не для того растили, так сказать. Но ну, а ты, получается, пошла, потому что это была явная мечта.
3: Это была такая ставка. Да, это была инвестиция, можно сказать. Это был риск, безусловно. Благодарна очень семье, что меня поддержали. Я собеседовалась, надеялась, что они меня возьмут помощником, но тогда люди, которые меня собеседовали, увели меня в теорию Суханова, Шварца, Алексеева и иных вот метров классической юриспруденции – я, учась на заочной форме обучения, конечно же, очень много упустила из этого.
1: Ну и, как ты сказала, твой мозг не воспринимает информацию, которая тебе не нужна. Да, я могла очень классно рассказать, как условия в договоре
3: энергоснабжения должны быть какие-то процессуальные моменты, но уйти в теорию обеспечения обязательств, либо злоупотребления правами для меня это тогда было просто не сталкивалось. Поняв, что мне это в любом случае потребуется, я на самом деле пошла в БГУ магистратуру. Я поступила практически на бюджет к Шварцу. Я заслушивалась его лекции днями и ночами, пытаясь восполнить недостаток этих теоретических знаний, оказавшихся уже в ЕПАМе. Училась в СПГУ год. Он решил, видимо, что там же безличные экзамены сдаются, что это его какой-то студент, потому что я отвечала на вопрос чисто его лекциями. Прям дословно зазубрила. (сcoff) Было очень здорово. Потрясающий год, пока я в Москву не переехала и, соответственно, ушла из магистратуры, не закончила ее. Но это мне, безусловно, дало возможность восполнить нехватку теоретических знаний. За год я натаскалась очень здорово. Ну и, безусловно, А коллеги в ЕПАМе, они все питерская школа либо московская школа, причем МГУ, СПБГУ. Они, конечно, тоже задавали
2: планку. Ты не жалеешь, что не закончила магистратуру? Я ее закончила, просто уже в другом пути. В Ранхиксе? Да. Ты, в принципе, являешься амбассадором Lifelong Learning. Ты про это открыто говоришь. И в прошлом году закончила две программы в Ранхикс и в Сколково. Расскажи, почему ты постоянно учишься? (смех) Почему ты решила пойти учиться дальше? Что тебе дали эти программы?
3: Ну, Мне кажется, почему я постоянно учусь, потому что мне очень быстро становится скучно с уже известным материалом. И для меня учеба это хобби. У меня в детстве мама рассказывала, я не помню этого, она говорила, что когда мне было нечем заняться, я садилась учить английский. И мама думала, что с ребенком что-то не так, потому что могла в фильмы пойти, сериальчики смотреть. А я учила английский. Для меня это, конечно же, постоянный рост. Я не могу долго сидеть там, но мне становится скучно. Ранхикс как магистратура — это была программа двойного диплома с университета of London, но которая прекратилась из-за последних всех вот этих событий. Тем не менее, я закончила российскую часть — и, безусловно, для меня очень важно было, кто преподавал программу. Например, из Дентонс партнер Константин Кролли, он преподавал международный коммерческий арбитраж, а это моя страсть. Мне было безумно интересно с ним дискутировать. Но, знаете, чем дальше, тем меньше меня интересовали именно юридические навыки и юридические хардскиллы. И так родилось Сколково. Я в двадцатом, получается, году возглавила практику специальных проектов, и поняла, что мало быть просто юристом, мне хард-скиллы не дают должной степени спокойствия как лидеру. Я понимала, что от меня сотрудники, которые у меня начали появляться очень быстро, то есть мы начали расти очень быстро, они ждут не просто того, что я хороший юрист, а что я эмпатичный лидер, что я защищаю их интересы. И я поняла, что мне нужна какая-то программа, которая позволяет развивать именно лидерские и личностные компетенции. Поэтому так Сколково родилось. Я очень чувствительна к информационным потокам вокруг меня. И когда мне с нескольких сторон за там, примерно неделю пришла информация, что мне нужно в Сколково, я действительно открыла сайт Сколково и увидела ту программу, которая мне нужна. И это был просто взрыв, если честно. Сколково — это разрыв шаблонов. Получается, в 22 году я закончила, в 2021 начала. Это были потрясающие 4 месяца работы Вернее, учебы с ней юристами. Наверное, вот вы, как люди, которые в основном в юридической сфере, у вас тоже окружение соответствующее ну, много юристов вокруг. А для меня это было возможность познакомиться с HR-директором, с директором по бурению скважин, с финансистами, с айтишниками, со строителями. Потрясающие люди, которые очень здорово расширяют кругозор. И очень Классно выйти, создать собственный шаблон, что я
1: юрист, посмотреть на картину пошире. Настя, а что за программа «Четыре месяца» — это не MBA, вот этот сколковский, это что-то другое?
3: Это была программа «Leadership Development Program» «Развитие лидерского потенциала». Четырехмесячная программа, по сути, это сжатая MBA плюс коучинговые технологии. Там четыре модуля, где тебя разбирают как лидера и как человека со всех сторон — они все еще шутят, что самые изученные существа на этой планете это студенты бизнес-школ. Потому что каждую пару тебе дают новый тест, и ты узнаешь себя с новой стороны, причем не с очень даже приятной стороны. Например, когда мне показали мой стиль лидерства, мой стиль управления, я так сидела немножечко оглушенная, потому что увидела, как оказывается, я могу негативно влиять на своих сотрудников. И цель этой программы скорректировать поведение, дать инструменты, научиться вести за собой людей, научиться слушать команду, общаться с ней, понимать их мотиваторы, использовать мотиваторы, чтобы они были вовлечены в работу, чтобы они были включенные, заинтересованы, и, безусловно, научиться саморефлексии то есть смотреть на себя объективно. Эта программа четырехмесячная, но она дала мне столько, что ну, это такой мини мба После этого я хотела пойти на экзекутив-коучинг, но мне сказали, что уже не, можно, в принципе, не идти, потому что, потому что хватит учиться. Мне
2: сказали, идите работать. Потому что хватит.
3: Идите, применяйте.
2: Пора внедрять это в свою жизнь. Скажи, а про внедрение как раз. Команда заметила изменения, которые с тобой произошли после этой программы? Мне кажется, я их замучила,
3: когда я вышла с этой программы. Я после каждого модуля приносила им тесты, и мы с ними их решали, разбирали. Все получили тестирование на лидерские компетенции на свои. Я собирала, помню, летучки антикризисные, когда началась эта вся история в двадцать году. Я собрала первую антикризисную летучку, где мы каждый делился тем, что чувствуют, что происходит. И я в том числе по материалам Сколкова рассказывала им, как управлять эмоциями, как отделять то, на что ты влиять можешь, от того, на что ты влиять не можешь. И там было потрясающее упражнение на выявление истинных ценностей в жизни. И мы закончили нашу эту летучку упражнением на то, что каждый осознал, что для него единственное важное в жизни. И просто в молчании практически разошлись осмыслять эту летучку. Так что да, я, безусловно, сильно скорректировала свое поведение и стала больше времени уделять работе с коллективом в формате дачи обратной связи. Я поняла, что мне важно, чтобы люди меня страховали, чтобы они понимали мои требования, мои стили работы. А это невозможно, если я не буду понимать их особенности личности, типа задач, которые они любят делать. Что их мотивирует, что их демотивирует. И после этого у меня, конечно, началась совсем другая работа с людьми. Я думаю, что в фирме у нас ну, не все так с сотрудниками работают, конечно. У меня там свои шаблоны, формы появились, учета, где мы прям ведем развитие да, человека от точки А до точки Б. Я прям стала подходить каждому
0: человеку как к проекту. Настя, а сопротивление со стороны сотрудников там, в начале какое-то было или все это восприняли ну, как что-то новое и интересное? Сопротивление я не заметила, честно.
3: У них было сопротивление только одному инструменту, который я пыталась внедрить. Это тудуист, это планировщик, который позволяет трекить задачи. Просто мне так удобно, я им пользуюсь уже 4 года. Пыталась их приучить, но они мне честно об этом сказали. То есть прям так смотря в пол, Настя, слушай, должна признаться честно, но не заходит. Я говорю, все, окей, не заходит, так не заходит. Спасибо за честную обратную связь, я всегда благодарю за это. Наоборот, они все достаточно молодые специалисты, только вот сейчас у нас старший юрист один из них стал. Все люди набирались мною самостоятельно с нуля и изначально, наверное, в какой-то культуре открытой росли. Поэтому они с большим доверием относились к тому, что я привносила в эту культуру, видя, что я это не сама придумала, что это результат моего внутреннего роста, я думаю, что если сравнить меня три года назад и сейчас, то совершенно два
1: разных человека. Это очень круто. Я бы, наверное, я так представляю, если бы я была в таком коллективе, и мой руководитель пришел и сказал, давайте вот теперь попробуем так. Я была бы вообще, мне кажется, безумно счастлива от того, что я не сходила учиться в Сколково, но мне принесли лучшие техники, и меня с помощью этого тоже делают лучше. Это очень здорово.
0: Но еще очень здорово, что, ну вот, Я слушаю, у меня сложилось впечатление, что очень такая доверительная атмосфера в коллективе. Вот ты говоришь про антикризисные встречи. Но как бы одно дело, когда ты делаешь эти упражнения среди незнакомых людей, с которыми ты встретился, а потом разошелся, А здесь, когда вы работаете вместе, это прям классно, что можно довериться друг другу и действительно докопаться до чего-то очень глубокого и очень личного. Да, это так. И это действительно коучинговые
3: практики, которые нам давали, они нам в этом очень сильно помогли.
2: А можешь, пожалуйста, поделиться с нашими слушателями, может быть, несколькими инструментами или техниками, которые они могут как молодые или не молодые руководители начать внедрять уже сейчас? Потому что не у всех есть возможность, например, пойти отучиться в Сколково, но, мне кажется, то, про что ты рассказываешь, ну, лично мне очень сильно отзывается, и я уверена, отзовется еще большому количеству людей. Первое, что приходит в голову, это с чего начинается вообще Сколково,
3: это с тестирования Хогана. Тест Хогана, это тест американского психолога или психиатра, я боюсь соврать, изначально разработанный для морпехов. Для тех, кого отправляли на боевые задания, нужно было выявить их личностные качества, которые позволили бы эти задачи выполнить и отправляли только тех, кто тест прошел по определенным параметрам. Потом уже началось все коммерциализироваться, и, безусловно, тесты пошли в бизнес-среду. И сейчас тест Хогана дают топ-менеджерам часто в ходе там, тренингов, коучинговой работы. Ну, говорят, что там, при приеме на работу в Европе на топовые специальности тоже такие тесты дают. Я сейчас, наверное, могу напутать с точным названием. Их много тестов, которые у Хогана есть. Я проходила тот, который направлен на выявление твоих сильных сторон, на выявление твоих так называемых драконов или демонов. Это качества, которые выстреливают в моменты стресса. И третий блок — это твои мотиваторы, то есть те вещи, которые тебя мотивируют и дровят. И этот тест разбирается с коучем. Он стоит порядка там, 15 тысяч рублей, насколько я помню. Это ну, платный, достаточно такой недешевый, по меркам, статистических данных, тест. Ну, плюс там коуч, да, который расшифровывает. И было просто невероятно полезно для самопознания именно разобрать свои драйверы свои плюсы личности и минусы. Я, например, узнала, что, например, у меня, когда я в стрессе, выстреливают почти все маркеры. То есть я одновременно могу и тормозить, и давить, и торопить людей, и принимать поспешные решения, и наоборот, не принимать поспешные решения. Я просто была потрясена, и как это противоречивые, казалось бы, качество, они уживаются вот в одной личности. Или там подтвердила что меня, например, мотивирует признание и сопричастность к общему делу, а больше, чем, например, деньги, тоже такой момент. И это первый инструмент. То есть я буду говорить инструменты, для чего он необходим. Необходим для того, чтобы объективно себя посмотреть и понять, где над чем поработать. Например, очень странно идти в предпринимательство мне, у кого деньги не являются мотиватором там из топ-3. Или сложно представить, что человек будет хорошим аналитиком, если у него, например, аналитические навыки и обучаемость на очень низком уровне. Это очень прикольный маркер. Второй инструмент — это рефлексия. Это то, с чего мы начинали практически каждую сессию, каждую модуль. Мы рефлексировали об итогах прошедшего периода перерыва между модулями. И завершая каждый модуль, мы снова рефлексировали, кто что вынес. Я целая лекция готова числе про рефлексию. Есть даже статья в Гарвард Бизнес Review. Не помню, на английском, на русском звучит как «Чем старше твоя должность, тем больше вам нужен журнал». Ну, the more you need to keep a journal. То есть журнал, где делать рукописные надписи в формате рефлексии. Дневник такой. Ну да. Угу. Опять же, это возможность остановить вот этот поток мыслей и нескончаемую череду событий, Остановить это и посмотреть, выйти в третью позицию, посмотреть со стороны и принять наиболее правильное и неспешное решение. Отслеживать собственный прогресс очень круто. Я маньяк рефлексии. у меня есть журналы с 2020 года, и он начал делать еще до Сколкова. И я не так давно открыл 2020 год, когда я как раз перешла в Вегаслекс, стала руководителем практики. Читаю сейчас, чего я боялась, какие я проблемы перед собой видела. И просто улыбаюсь, ну, потому что очевиден, просто очевиден рост, и что все даже лучше, чем я тогда в 2020 году думала. Вот, наверное, два таких самых очевидных инструмента, которые сразу приходят на ум. Супер. А для работы с командой что-то можешь порекомендовать? Мне очень понравилось про внедрение изменений. Как раз-таки хотела дополнить про то, как внедрять изменения в команде и как раз-таки работать с сопротивлением. Мне очень понравилось, что это всегда начинается с руководителя, и руководитель должен сам быть лидером этих изменений, в том плане, что сам их использовать, применять. Если я буду всем говорить о том, что, коллеги, введите биллинг, пожалуйста, биллинг — это система учета рабочего времени, но при этом сама не буду его вести, никто из сотрудников не будет его вести. Или я говорю коллеги, рефлексируйте, но при этом не рефлексирую сама. Это бессмысленно. Это первый момент, и второй момент иногда для того, чтобы какое-то изменение прижилось, нужно время, во-первых, а во-вторых, чтобы про него информация зашла с разных сторон: от меня, от HR, от финансовой службы, от управляющего партнера, от бэк офиса и так далее.
1: Желательно от коллег по рынку еще, от друзей на вечеринке.
3: Да, поэтому техники внедрения изменений это был отдельный вопрос, и там было много инструментов, в частности демонстративное самостоятельное использование вот этих новых инструментов, которые пытаешься внедрить. Потом это постепенное, поэтапное окружение людей информацией, которая нужна для того, чтобы эти изменения были внедрены. Ну и, наверное, у нас после того, когда я проучилась, следующим инструментом, который мы внедрили в команде, стали летучки, планерки, но не в формате оперативки, когда мы обсуждаем проекты, а в формате этот тет общения, как сокращенная менторская сессия раз в месяц, когда мы садимся, и мне дают обратную связь, я даю обратную связь. То есть лидер никогда не должен быть глух к обратной связи сотрудников и не бояться ее, потому что тем самым есть риск уйти в, там, в космос. Я всегда говорю, говорите мне правду, и мне сказали, Настя, ну не приживается нам твой тудуист, мы ничего не можем с этим поделать. Или, например, есть у старших сотрудников KPI – там есть маркетинг. И говорит Настя, ну вот мы не можем маркетингом заниматься, это против моих, высших сил. Ну, спасибо за честность, окей, значит, давай перераспределим силу на что-то другое. То есть это вот такая
1: работа ежемесячная в
3: формате «я обратную связь дала, мне обратную связь дали».
1: Это очень здорово. Мы вообще такие фанаты one-to-one, мы тоже и в канале об этом писали, потому что мы правда считаем, что это суперэффективная штука. Я хочу все это время хочу сделать два шага назад и все-таки дополнить картину между тем, как Настя со стажера стала ценным сотрудником ЕПАМа Питерского офиса ЕПАМа, до момента Вегас Lex руководитель практики. Мне кажется, там есть какой-то очень интересный гэп. Мы просто перескочили, это очень интересно, но надо все-таки до конца понять, как ты стала руководителем практики. Да, восполним.
3: В ЕПАМе проработала чуть больше года. Потом семейные обстоятельства сложились так, что нужно было всей семье чаще появляться в Москве родителям. И решили, что семья должна объединиться в Москве. Поэтому я ушла из ЕПАМа. Это, кстати, был мой первый период выгорания, когда в ЕПАМе ты работаешь 24 на 7, 7 дней в неделю, выходные и так далее. Для меня это было тогда испытанием. Период выгорания, смена города – Переезд в Москву, летний период, когда было сложно с поиском работы, потому что я переезжала в Холостую, не на какое-то конкретное место. И пришла в Вегаслекс тогда младшим юристом. Это было в июле 2016 года. Чтобы вы понимали, в мае 2019 года я уже была старшим юристом. То есть за три года я выросла до старшего юриста, благодаря, во-первых, тому, что быстро попала в поле зрения управляющего партнера который всегда был очень цепок до того, чтобы замечать таланты. Я вижу это по другим сотрудникам, которые приходят в фирму, он их видит. Он очень быстро понимает, кто потащит проекты. А во-вторых, я пришлась на начало большого проекта строительного инфраструктурного спора на Дальнем Востоке по объекту космическому. И это были три спора на 15 миллиардов с ежемесячными командировками в Хабаровск, с самыми дорогими в России судебными строительно-техническими экспертизами. Ну, безусловно, оппоненты непростые, заказчик непростой, и материальность очень высокая. И так получилось, что как-то я подхватила эти споры, став чуть ли не основным исполнителем, управляя рабочей группой. Ты будучи младшим юристом? Будучи младшим я начала. У меня через три месяца после прихода в Вегас случился апгрейд до юриста потому что они поняли, что изначально меня даунгрейдили. Ну, у меня уже было тогда 5 лет практики, извините. Будучи юристом, я влилась в качестве основы исполнителя в эти три огромных спора. Откатала три года на Дальний Восток за компанию с кем-то из коллег, конечно, но три спора по 140 томов, экспертизы, эксперты, допросы экспертов, куча документов, бюджетные вопросы – Технические, кстати, там на объект меня свозили, чтобы я посмотрела,
0: как это все выглядит, спустили в шахту. Ой, это вообще самое интересное. У
1: Тани
2: глаза горят. Ну. У Тани как глаза загорелись просто Настя, ты
1: рассказываешь про все эти детали.
0: А я так это все люблю: да, тебя свозят на объект, покажут, расскажут, на пальцах объяснят. Еще с работягами я помню, я ездила тоже на строительную площадку в Ульяновск, и там как удивительно оказалось, что больше всего цены информации я получила в курилке с рабочими. Они мне рассказали все. Класс. Я за это, кстати, люблю строительные проекты. Ты прям
3: проживаешь этот объект, как он строился. когда ты учишь, как называются там отдельные технические элементы, там, физические какие-нибудь свойства металлов а, или там какие-то узкоспециализированные термины, это какой-то экстаз для моего мозга, который, напомню, больше технические, математические, что-то такое. Где-то в 2018 году я вообще стала лучшим юристом фирмы. У меня там даже грамота есть, вот я на нее сейчас смотрю. Называется «Юрист-менеджер проектов». То есть, будучи юристом, меня уже назвали менеджером проектов, потому что я управляла огромными, больше чем 15 миллиардов материальности спорами. Ну, безусловно, у меня была команда. Конечно, я привлекала там, других сотрудников. Конечно же, у меня были младшие сотрудники, которые помогали. Но там на отчеты к самому главному ездили мы с управляющим партнером. И эти проекты мне позволили вырасти с точки зрения экспертизы, с точки зрения личностных качеств и умения управлять сложными вещами. Ну и с точки зрения стросостойчивости, когда ты едешь на отчет к высоким людям, да, не имея наработанного опыта, у тебя, конечно же, мандраж. Он, безусловно, был первое время. Я даже помню, как я старшему коллеге говорила, что я переживаю по поводу встречи на высоком уровне сейчас. Вообще спокойно. И вот, говорю, перечитывая трехлетний давности назад материал, совсем спокойно. Тогда это был стресс. Поэтому я очень быстро выросла. И в девятнадцатом году в мае меня сделали старшим юристом. Большое, на самом деле, значение имело то, что я никогда, никогда не разговаривала о повышении всегда повышения мне давали. Мне не приходилось устраивать сложные разговоры о том, что, кажется, я достойна того, чтобы перейти на следующую должность. И в 2019 году в конце я ушла из Вегаса на полгода в иваняно партнеры. Это юридическая фирма, которая была тогда особо известна за международные споры. И уходила я в свою страсть, в споры с иностранным элементом, И, собственно, в ЕПАМе я с этого начинала. В ЕПАМе у меня изначально кейсы, на которых я росла, это был огромный спор банка против беглого российского олигарха в высоком суде правосудия Лондона. И я пришлась тогда на очень такой жаркий период, когда мы делали дисклоджер, это раскрытие доказательств, когда мы файлили э, свидетельские показания, когда мы допрашивали свидетелей в суде и делали кросс-допросы. Так что это действительно такая моя страсть, и я перешла за этим в Звонянов-Партнеры, а далее произошло то, что произошло: это ковид, это затворничество, ну и Александр Сетников, как я сказала, управляющий партнер, он очень не любит отпускать свои ценные кадры, и он сделал все, чтобы я вернулась в Вегас спустя полгода из Звонянов-Партнеры уже в новом качестве, в качестве руководителя, и вот создали как раз-таки тогда практику специальных проектов. И если так посчитать, то получается, в 2016 году пришла, в 2020 году за 4 года от младшего юриста до руководителя практики. Вот такой трек действительно очень
0: экспресс получился, маршрут. Такой вопрос. А было сложно в какой-то момент? Сложно эмоционально, сложно, не знаю, физически, с командировками на Дальний Восток по несколько раз в месяц? Я бы сказала, что мне только сейчас стало более-менее легко. (смех) Смогла
3: выдохнуть Да, наверное, смогла выдохнуть Немножко расслабиться и самоуверенность Какую-то приобрести здоровую Понять, что, в принципе, все задачи Они решаемы Тогда каждая задача казалась вызовом Потому что я с ней сталкивалась впервые И если ты сталкиваешься впервые У тебя еще может быть, навыков Недостаточно для того, чтобы оценить Поверить в себя, что ты справишься Конечно, мне было сложно летать на Дальний Восток Прилетать обратно и идти на какое-нибудь совещание клиентское. Сидеть в офисе до двух, 3 4 утра, такое тоже бывало, выдерживать давление, когда ты знаешь, что дело, например, по надзорам у правоохранительных органов, и тебе нельзя ошибиться. Я помню, в Питере, в Епаме, я как-то доработалась так, что спускалась в метро, и у меня ноги тряслись от усталости. Конечно, это все было, и выгорания были. Наверное, уход из Вегаса, вываня на партнеры, он отчасти был вызван выгоранием потому что было три года поездок на Дальний Восток, которые меня изрядно, конечно, потрепали. Часовые разницы, и ну, каждый месяц по 3-4 дня выпадает. Просто мне всегда везло на людей, которые меня поддерживали на команду. Я это все с каким-то позитивом воспринимала, в формате, ну
0: «я чему-то учусь Lifelong learning и здесь. Слушай, ну это очень правильно, мне кажется. Только с таким настроем можно выжить в таком ритме, режиме и так далее. У мне вот такой вопрос: Ты руководитель практики специальных проектов. А расскажи, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Потому что за вот этой практикой специальных э, проектов как будто кроется что-то таинственное, очень такое интересное загадочное. Очень специальное. Что вы делаете? Да, это вообще вопрос топ-1 из тех, что меня задают, когда говорю, практика специальных проектов у людей
3: сразу как гуляются глаза, типа, о, а что же за специальные проекты? На самом деле так исторически сложилось, что у меня не было какой-то специализации. Ведь практики, как принято называть, сообразно тем проектами, которыми они занимаются. Как правило, да, какие-то отраслевые чаще практики. Недвижимая земля строительство, судебные споры, налоговые. У меня, если взять так high-level review моего профессионального опыта, это всегда были международные споры и государственные суды, и в какой-то степени арбитраж. Это антитраст, антимонопольная. Где-то года полтора или два, наверное, плотно занималась им. Это вот строительные проекты, и споры и реструктуризация строительных контрактов и последние два года активные международные санкции. Поэтому у меня нет специализации, которая позволила бы создать подразделение и сказать, что занимаюсь только чем-то одним. При этом, если прорефиксировать все проекты, которыми я занималась, это всегда было сочетание этих специализаций в той или иной степени. Например, не просто строительный проект, а строительный проект, осложненный санкциями. Не просто международный спор, а международный спор осложненный какими-нибудь, опять же, санкциями или вообще там, сложными техническими вопросами. Поэтому, когда мы думали о том, какое наименование дать кораблю, который мы создаем, мы решили назвать его так, чтобы он поплыл хорошо. И когда действительно слышишь специальный проект, это всегда как-то про спецназ какой-то. Да. Но так и есть. Мы занимаемся, по сути, очень материальными проектами, которые часто невозможно публично обсуждать, ну, если только это не суды какие-то, которые так доступны. Это проекты, которые на контроле у либо топ-менеджмента, либо у высших должностных лиц Российской Федерации, такое тоже часто бывает. Часто эти проекты сложены каким-то политическим подтекстом, либо, может быть, административными давлениями такое тоже было. В общем, это что-то очень сложное, с чем, наверное, без навыков legal management не разобраться. Я помню, как нас высаживали десантом в регионе в российском, там авария произошла при строительстве объекта, высадилось три человека, мы два дня разбирали по блокам страхования, технические юридические вопросы, реструктуризация договора, фиксация того, что произошло. И мы помним, через три дня нам клиент сказал, Боже, я теперь понял, зачем нужны консультанты. Такие, боже, кажется, мы хорошие юристы. А действительно, там было непонятно, с чего даже начать. Как сделать первый шаг? И здесь очень большую роль оказали именно навыки гибкости ума, возможность сориентироваться в сложных вещах. Вот это мы называем практикой специальных проектов. Нестандартные, сложные, запутанные, комплексные споры с сочетанием
2: нескольких отраслей юрисдикции звучит очень интересно, если честно. Очень масштабно. Да, очень масштабно. А подскажи, у тебя есть своя команда юристов, которые этим занимаются, либо вы собираете команду из юристов разных практик Вегас Lexa? Как у вас устроена работа?
3: Есть команда моя, Сейчас она сочетает специалистов совершенно разных отраслей. То есть, например, там не только строительные юристы, там не только юристы, которые налогами занимаются. Это разнопрофильные юристы как раз-таки. Там есть один человек, который, например, гуру стройки, который способен любой объект разобрать до винтика до шпунтиков и объяснить мне такие сложные вещи. Ну, просто благодаря опыту его работы, конечно же, в предыдущих организациях. Есть человек, который очень хорошо знает госаппарат, который понимает, как выглядит, например, министерство изнутри, какие там ходы-выходы, как там выглядит система власти подчинения. И когда у нас был один джар-проект, этот человек просто рассказывал нам, как обстоит жизнь на той стороне провода. Есть люди, которые больше на международные проекты заточены, например, там знают хорошо санкционное законодательство, либо, например, международный коммерческий арбитраж. И когда приходит проект, мы, по сути, комбинируем компетенции в рамках подразделения, набирая рабочую группу из людей, которые ну, на чем специализируются. Но отчасти практика самодостаточна за счет того, что не нужно привлекать людей из других практик. Но, безусловно, случались такие истории, когда, например, административные, либо уголовно-правовые вопросы всплывали аспекты. Тогда у нас там есть отдельная практика, где там советник, сотрудники, откуда мы просили помощи. Или, например, банкротство. У нас тоже есть отдельная практика, мы оттуда брали в помощь человека, который не входил в проект на 100%, но вносил свою экспертизу за счет таких точечных вопросов.
0: А наоборот, бывает, что коллеги из других практик вас привлекают тоже точечно в соответствии с компетенциями, опытом и так далее?
3: Да, бывает, но, как правило, это скорее как раз-таки не соответствует компетенции с опытом, потому что у нас есть профильные практики. Например, если возникнет вопрос по недвижимости, земля строительства какой-нибудь точечный, наверное, коллеги пойдут в профильную практику. А скорее, когда загрузка коллег моих сотрудников позволяет, я могу позволить им подключиться, например, к проекту LDD или там к какой-то судебный проект, который помог бы им развить именно вот навыки litigation. Такое есть, наверное, сейчас четыре проекта, где по одному человеку из практики подключаются, но это не предполагает стопроцентной занятости в этих проектах. Это скорее точное подключение такое же, потому что загрузка практики текущая обуславливает, что все должны быть на 90% погружены как раз-таки в
1: наши проекты. Настя, у меня к тебе такой вопрос, не запланированный совсем, но ты пока рассказывала, я подумала, что хочется спросить. Ты говоришь, сложные проекты, осложненные всеми вот этими серьезными людьми, которые по-любому тебя в этих проектах окружают. Были ли ситуации... Когда ты приезжала на такой объект или там в какой-нибудь суд, а тебе говорили, девочка, ты кто? Иди-ка, значит, посиди. Но просто я представляю себе, что, к сожалению, такое может случиться. Мы очень прогрессивные, мы верим в то, что девушки могут все и никаких препятствий быть не должно, но мы знаем, как оно бывает. Вот приходилось ли с таким сталкиваться, и как ты из этого
3: выруливала? Я понимаю, о чем ты говоришь. Когда ты приходишь к человеку, который принимает решение, которому 60-плюс лет, например, к нему приходит молодая девушка-блондинка с зелеными глазами и рассказывает, пытается учить жизни, то это может вызывать сопротивление с точки зрения доверия, да? потому что ну, то есть нужно как-то ментально внутренне приравняться к человеку, с которым ты общаешься. Бывали такие ситуации, честно скажу. И мудр наш управляющий партнер, который понимает, что такие ситуации могут быть. Мы одно время шутили, когда мне было там 23-24 года, а я уже занималась сложными проектами по типу того, что я рассказывала. Что, там, Анастасия, может быть, там макияж поярче, а чучке посерьезнее, чтобы постарше выглядеть. И мы тогда шутили с коллегой, что макияж на тридцаточку. А
1: сейчас не смешно стало, да? Уже? И вот мне 30
3: Недавно мне сказали: Анастасия, может быть, бороду? Да, я посмеялась, что требования постоянно планка все время повышается. На самом деле, безусловно, команда, которая выступает, франширует проект перед клиентом, она должна формироваться правильно. И, например, те проекты, про которые я рассказываю, безусловно, у меня есть дублер в этих проектах. Например, была сложная реструктуризация концессионного соглашения в регионе, как раз-таки строительный проект. Мы его год, наверное, делали. Очень много было переговоров с регионом. Помимо меня еще был менеджер, который погружен был, который до уровня взаимозаменяемости мог страховать, и который на такого рода мероприятия сопровождал обязательно. Для того, чтобы как раз доносить информацию из разных источников, и мы там играли. Это важно. И когда мы, например, ходим на обсуждение проектов крупных, которые мы ведем, топ-менеджменты текущих клиентов, чаще всего присутствует тут еще, кто достаточно погружен в этот проект, например, управляющий партнер. Потому что большинство проектов, которыми занимается практика специальных проектов, конечно же, это его проекты, у него на контроле, потому что они якорные, материальные и так далее. Сказать, что я сильно негативную реакцию увидела на себя, да, не могу сказать. Макияж сработал. Безусловно, когда то, что ты говоришь, находит подтверждение со стороны других коллег, которые авторитетнее старше по возрасту, элементарно по опыту, по количеству лет работы, это плюс. Поэтому, безусловно, эти особенности мы все учитываем. Но, кстати, был случай обратный, когда судья вообще на дух не приносил мужчин. Вот правда. Мы заходили вместе с клиентом и с оппонентом в заседание. Я была единственная женщина, а судья был мужчина.
1: Вот это неожиданно сейчас.
3: Да, и все мужчины немножко нервно посмеивались относительно того, что сейчас предстоит, потому что судья штрафами угрожал. Пристав вызывал, генерального директора повесткой вызывал, чтобы наложить штраф. То есть там был такой цирк, действительно. Мы уже отвод были готовы заявлять. И в итоге мы распределили роли так, что если начнут выгонять из заседание, сначала выгоняют клиента, потом моего второго коллегу, который мужчина, и остаюсь я, потому что на меня судья реагировал меньше всего. То есть я его бесила меньше всех. Именно за счет умения спокойным, тихим голосом, по-женски поговорить и донести ситуацию. И мы этим пользовались. Так что
0: это не единичный случай, когда такое срабатывало. Настя, у меня, кстати, было ровно наоборот. Я однажды попала на судью, который очень придирчиво относился к женщинам, девушкам. И это было прям очень видно, потому что там он еще запускал иногда по несколько заседаний, ты там сидишь и слушаешь, и прям видно, что он к любой мелочи придирается, если девушка что-то делает. И тут в какой-то момент мы видим, что он совершенно не реагирует на юриста тоже одного из участников, который на самом деле позиция у него совершенно юридически неверная. И если бы это сказала я, судья бы меня просто размазал. А к этому он прям отнесся как-то, ну ладно, хорошо. я помню, как мы выходим из очередного заседания, я так поворачиваюсь к своему партнеру, говорю, Сергей, Мне очень грустно это говорить, но мне кажется, с точки зрения интересов клиента, в следующий раз тебе нужно лидировать, а я посижу на скамеечке. И действительно, мы так сделали, и просто судья хоть начал слушать, что ему говорят, а не придираться просто к каким-то мелочам, которые ну, не имели никакого значения, и на самом деле там особо придираться-то
1: было ни к чему. Человеческий фактор, он всегда с нами. Здорово, интересно, Настя. Мне кажется, такой опыт, который есть не у всех, и здорово, что тебя он драйвит, и что тебе действительно интересно. А теперь поговорим про менторскую платформу. Вот как человек, который занимается всеми этими проектами, решил в один день, что надо сделать менторскую платформу, что хватает времени, сил и энтузиазма на то, чтобы заняться таким благим и правильным делом. Я сейчас введу в курс дела немножко наших слушателей, о чем мы вообще говорим. Мы говорим про Renewal, платформу, где можно обратиться за менторской консультацией, где Настя и Айс Лиджану вместе объединили разных менторов из разных вообще сфер. Вот я тоже являюсь ментором на этой платформе. Мы тут недавно общались с коллегами вживую, когда фотосессию делали и снимали интервью. И, конечно, я в очередной раз поразилась. Какой разброс компетенций, опыта и вообще. То есть эти люди, с которыми я бы, наверное, вот просто в моей профессиональной жизни, наверное, бы даже не встретилась никогда. Но, ну, может, на каких-то очень больших конференциях, многопрофильных, мы бы могли встретиться. Как вообще появилась эта идея, и как вы ее реализовываете? Спасибо, классный вопрос, потому что идея пришла
3: действительно скорее от Айс она оформила это как концепцию, вербализировала. Она висела в воздухе какое-то время. Дело в том, что, вот, учитывая мой фаст-трек, фаст-трек действительно от младшего юриста до руководителя за 4 года, это же трек, который видели другие коллеги, трек, который ну, наблюдал там, весь коллектив, и они ко мне подходили и спрашивали, «Настя, скажи, пожалуйста, что, например, нужно сделать, чтобы перейти с позиции младшего юриста на юриста, или там, с помощника на младшего?» И у меня сначала это вызывало недоумение, и мне было тяжело отвечать, потому что я еще сама не понимала, действительно, что нужно-то. Ты еще не прорефлексировала. Не прорефлексировала. Да, отлично. Я действительно не очень понимала, как работать с такими запросами. Постепенно просто их стало больше, и я поняла, что, например, умею делать резюме лучше, чем среднестатистический юрист, что я понимаю рынок лучше, чем среднестатистический юрист. И когда, например, я попала в Сколково, я поняла, что мне сильно интереснее как раз-таки не юридические навыки, мне очень нравится учить, передавать людям знания, передавать навыки, видеть трансформацию других людей. То есть мне это просто очень зажигало. Поэтому, наверное, те инструменты, которые нам в Сколково дали, так хорошо прижились в нашем коллективе, потому что мне искренне нравилось их внедрять. Аналогичным образом происходило у Айс, потому что она человек, который Сначала переехала из региона в Москву, там проучилась через Олимпиаду, поступила в МГУ и с блеском закончила, сделала карьеру в ЕПАМе от ночного секретаря до старшего юриста. Потом взяла статус адвоката, переехала в Великобританию, сама нашла там работу, там стала солиситором, а сейчас переехала в Арабский Эмират и стала партнером в юридической фирме. Тоже такой масштабный путь. И главой офиса. И главой офиса, да. И когда она вот этот путь проходила, ей тоже в Линктыне часто достаточно писали, а как? И она действительно там чуть ли не лекция письменно устраивала, рассказывала технологию передавая навыки. И в какой-то момент она говорит, Настя, а и тогда вот была специальная военная операция и мобилизация как раз-таки это предыдущий год осень. И она говорит, Настя, слушай, сейчас очень стрессовый период для всех. Всем нужна поддержка в условиях неопределенности. Ко мне вот столько-то запросов поступает. Как раз тогда были эти антикризисные планерки, которые я с сотрудниками делала. И мы поняли, что очень много того, чем мы можем поделиться с людьми, чтобы дать им хоть немного больше спокойствия. И тогда мы сделали первый такой пилотный, можно сказать, запуск. Мы собрали людей, которых знали. Ну, с точки зрения, имеется в виду, что люди на одной волне, что люди настроены на то, чтобы делиться опытом. Они готовы инвестировать в это время. Каждый из нас провел по три менторские сессии. У нас было пять человек. И все деньги, которые мы собрали, мы вообще не просили людей какую-то конкретную сумму нам перечислять. Мы говорили, сколько сможете перечислить эту сумму благотворительной организации в дома для пожилых людей, в детские дома и в приюты для животных, по-моему, там 70 или 80 тысяч рублей собрали за буквально две недели, потому что запись закрылась моментально. То есть у нас уже там кто-то по 5 сессии даже проводил, больше, чем лимит. И мы поняли, что людям нужна поддержка. Мы услышали обратную связь, мы собрали прям обратную связь с этих людей, мы увидели, как они применили наши рекомендации. И самое интересное, что мы тогда еще не думали это оформить как такой большой проект, но нам люди в обратной связи писали, было бы классно, если бы это было на регулярной основе. Это такие были тт тет сессии это не вебинары, это не лекции, это именно разговор по душам. Мы проникаем как бы в потребность другого человека, узнаем, что за ней стоит, часто нам трансформируется эта потребность в процессе общения, и мы даем такие очень предметные, конкретные, цельные рекомендации, проверенные собственным опытом. И в конечном счете вот в этом году это все оформилось уже в отдельный проект. Мы поняли, что таких проектов нет. И мало кто вообще понимает значение фигуры ментора в своей жизни. Я, например, не сразу себе сформулировала, что оказывается у меня были менторы, которым я благодарна. Но у меня, кстати, был очень интересный момент. Я как-то написала благодарность одному из своих менторов и искренне поблагодарила от всей души, когда я возвращалась в Вегаслекс и указала, какое именно значение он на меня оказал, влияние на меня оказал в жизни, человек, ну, расстроился настолько, что, говорит, Настя, сделала мой день. Это такое было взаимное закрепление результата. Это какая-то магия была. Поэтому сейчас проект функционирует как достаточно такой уникальный. Мы на нашей платформе, действительно, как ты правильно сказала, собрали очень разных людей. Уже 15 менторов из разных юрисдикций с совершенно разным опытом, И более того,
1: менторы уже начали брать друг у друга
3: менторские сессии.
1: И вот это просто, я считаю, космос. Это очень здорово. Действительно, присоединяются очень такие интересные люди. Руслан Ибрагимов, например. Ну вот, Мне кажется, просто юристу, который работает где-нибудь, взять и поболтать с Русланом Ибрагимовым, ну, раньше была какая-то очень сложная концепция для восприятия. Сейчас такая возможность есть. В общем, это очень-очень здорово. А расскажи, пожалуйста, про благотворительную составляющую. И я тут же вспоминаю, что ты сказала про деньги, что деньги для тебя — не движущий фактор. И получается, что этот проект, он тоже ну, не такой уж и коммерческий. Точнее, он совсем как будто не коммерческий.
3: Он некоммерческий, Более того, скорее затраты, которые мы с Ай снесем на какие-то процессы, они не окупаются теми сборами, которые мы получаем, потому что... мы, во-первых, за менторские сессии перечисляем менторам. Ну, Большинство менторов приняли решение, кто-то отказался, кто-то нет. Кто не отказался, мы тем перечисляем часть вознаграждения за менторские сессии. Остаток мы делим между благотворительным фондом и частично компенсируем какие-то затраты. Сейчас, к сожалению, они есть везде на маркетинг, какие-то материалы, презентации, какая-то базовая реклама, но, опять же, реклама сейчас, вспомним про маркеловку рекламы. Поэтому, да, на самом деле, это не место для бизнеса, получилось так. Ну, на самом деле, это не так и не задумывалось. Есть какая-то более глобальная концепция сделать когда-нибудь из этого школу для юристов, а, развить это какой-то более глобальный центр, где можно прийти, отдать себя в точке А и получить себя на выходе через год в точке Б. А вот это было бы круто. Но это пока концепция, которая плохо совмещается с занятостью в консалтинге. Денежные средства, которые выступают за менторские сессии, мы их направляем во внутренний благотворительный фонд. Это просто обособление, по сути, средств, из которых мы выделяем гранты студентам, как людям, на которых, по сути, возлагается большая надежда в нашей профессии, для того, чтобы они их использовали на развитие своих профессиональных личностных компетенций. Но вот недавно совсем объявили первый как раз-таки грант, 150 тысяч рублей мы делим на три части. 70, 50 и 30 тысяч рублей мы будем эти гранты в конце сентября распределять между теми, кто успел подать заявки. Мы уже получаем ну, достаточно большое количество, будем фильтровать их, и менторами, Ирина, жди скоро, а менторами будем выбирать людей, талантливых студентов.
1: Давай скажем про дедлайн. Дедлайн
3: у вас? 30 сентября, да. 30 сентября, угу. Я просто хочу сказать, что получилось, проект, он благотворительный и вообще позитивный, приносит пользу на 360 градусов, потому что, во-первых, ну, менти решает свой запрос, он приходит на сессию, получает позитив в виде рекомендаций конкретных прикладных шагов, ментор тем самым прокачивает свои лидерские компетенции и еще раз усваивает пройденный материал, да, нарабатывает в себе материал, нарабатывает в себе объем рекомендаций, которые он способен дать, и даже те деньги, которые платятся за менторскую сессию, они направляются тоже на благое дело. То есть каждый элемент этой цепочки выигрывает за безотходное производство, если так можно
1: сказать, применительно к менторским сессиям. Ну, главное, чтобы вы все-таки свои расходы покрывали, чтобы это было реально безотходное производство.
2: То, что-то как-то
3: там не складывается этот пазл. А я думаю, что мы скоро выйдем на период окупаемости нашего
2: мини-стартапа. Настя, у нас есть еще одна традиция нашего выпуска. Это небольшой плиц. Мы зададим тебе пять коротких вопросов и попросим на них также коротко
0: ответить, по возможности. Готово. Давайте начнем. Вопросы у нас бывают разные и серьезные, и несерьезные. И первый вопрос. Какой твой самый главный талант? Эмпатичность. Почему-то сразу захотела
3: сказать эмпатичность и умение не только слушать, но и слышать. Почему я считаю это талантом? Потому что самый большой источник знаний и навыков — это другие люди. И когда ты умеешь их слушать и слышать, ты,
1: по сути, получаешь все ответы на свои вопросы. Мой любимый вопрос. Если бы ты могла обладать какой-нибудь суперспособностью, то какую бы ты выбрала?
3: Честно, не спать. Просто не спать. Серьезно. Мне, человеку, хронически не хватает времени в сутках. И иногда для того, чтобы уйти из офиса вовремя, мне приходится такую интенсивность рабочего дня выдерживать, просто невероятную. Если бы у меня были дополнительные 8 часов, я бы очень хотела научиться играть на пианино, я бы очень хотела выучить итальянский язык, пожалуй, прочитать еще каких-то там книг, которые у меня давно не прочитаны. Я бы просто очень достойно бы использовала. Считаю, что просто самый важный ресурс это время. Я к тебе
0: тут целиком и полностью присоединяюсь. Прям вот э, часов не хватает катастрофически.
1: Это точно. Я итальянский на пенсию решила оставить. Думаю, поеду в Рим, буду учить итальянский есть пасту, пить вино, вот это все. Ну, как-то меня это
3: успокаивает мысль немножко. Ты знаешь за то, какие счастливые итальянские, когда ты подходишь и говоришь порта, он капучино конлата, димандорла. димандерла». Они такие «Вау!» <смех> Мне очень понравилось их <смех> шокировать. <смех> так что у меня сердце левый читали. Ну и домик на озере Кома, конечно же. <смех> Я по
2: соседству. <смех> Давай все там соберемся. Следующий вопрос: какую книгу ты порекомендуешь прочитать каждому?
3: А, называется The Book of Joy книга радости, по-моему, по-русски. Я читала на английском языке, написал ее Далай Лама и Десман Туту. Это буддийский монах, католический священник. И, по сути, это сборник диалогов о простых житейских вещах, которые нам показывают, что, во-первых, все религии имеют какие-то очень общие корни либо принципы, и не важно, какой ты религии, а важно, во что ты веришь. И там очень много моментов, которые я выписывала себе, подчеркивала в книге, например, про то, в чем смысл жизни, к чему нужно стремиться в жизни, как стать счастливым через что, какие конкретные механизмы, зачем медитировать и так далее. Я, кстати, буду скоро перечитывать. Эта книга очень
2: много поменяла во мне. Я полностью присоединяюсь к этой рекомендации и, правда, советую прочитать ее каждому хотя бы один раз.
0: Мне кажется, что нам скоро можно выпускать рекомендации от наших гостей со сборниками.
1: Вот, например, сборник книг для чтения. Очень здорово. Да, потому что я каждый раз записываю себе, что еще купить. Вот надо уже действительно поделиться, да, с общественностью. Ну, следующий вопрос. Кем ты мечтала стать в детстве?
3: Архитектором либо художником, потому что, во-первых, я очень хорошо чертила. Это один из моих любимых предметов. Был весь класс ходил ко мне за чертежами. А во-вторых, я очень любила рисовать. Для меня рисование это как медитация. У меня очень много картин маслом, которые висят у меня дома и которая дарила и коллегам, там, и близким людям. Я, в принципе, очень творческий человек. И у меня была мечта стать дизайнером, либо архитектором, то есть человеком, который сможет красоту создавать. И помешала только одна вещь — это архитектурный институт, в который нужно было поступить. А мне очень тяжело было рисовать по заказу, когда мне говорили, что вот нарисую. для меня творчество, это что-то изнутри идет. И второй момент, я очень боялась закончить рисующие портреты на набережной мойке в Петербурге. Да, это очень странный страх, но почему-то боялась, что мне казалось, что не смогу.
1: Не родители подселили, нет? Давай, признайся, нет? Мама такая, и кем ты будешь? Вот этим художником на мойке, что ли? А, На самом деле, наверное,
3: еще было. все таки люди, которые учились в архитектурке, это всегда были люди очень творческие, с зелеными, фиолетовыми, розовыми волосами, туннелями в ушах, и, а я такая всегда была очень классическая, стройная, в смысле, одевающаяся по таким скромным стандартам девочка, которая никогда в жизни не красила волосы и там максимум туши для ресниц использует. Мне казалось, что я просто несовместима с тем миром. Поэтому это осталось, к сожалению, только хобби. Ты продолжаешь рисовать? Да. Да, да. Моя самая любимая, самая красивая картина была нарисована в период изоляции в 2020 году. Я каждый день фотографировала прогресс и убегала от ноутбука к ней, чтобы ее подрисовывать. Это озеро Блед, Словения. Просто потрясающая. Я ей горжусь безумно, просто потому, что у меня было на это время. После этого я пару раз ездила за студию, чтобы под надзором художника нарисовать. У меня висят дома мои картины. Но не могу сказать, что это там. Каждый месяц я туда езжу. Это скорее приливами
1: но ты допускаешь мысль, что ты когда-нибудь все-таки ну, хотя бы будешь что-нибудь дизайнить, будешь много-много рисовать, может быть, даже коммерческие рисовать. Пока я открываюсь на клиентских презентациях. Я просто изливаю сюда всю,
3: потому что сейчас все меньше топ-менеджментов, у клиентов Хочется читать большие заключения. Им нравится блок-схемы, презентации, краткие выводы. Я там отвожу душу. Но на самом деле не исключаю, что когда-нибудь я просто сделаю это каким-то более потоковым занятием. В смысле, имеется в виду, что более частым занятием. Например, вопрос: вместе. Нужно выделить дома какой-то уголок, творческий, который будет оборудован всем необходимым, где будет мой такой приют, пристанище. Я об этом думала, у меня есть несколько мечт на этот счет, связанных с Камчаткой и с э,
1: озером Кома. Какие они интересные, разные у тебя локации?
3: Ну, больше всего я люблю рисовать природу. И облака, небо. И на Камчатке это, пожалуй, самая красивая природа – рисовать вулканы. Я бы безумно хотела постоять на берегу э, либо там, вулканического пляжа, либо с видом на вулканы рисовать. Ну и на озере Кома, конечно же, там просто «урисуйся».
2: Я думаю, халактырский пляж тебя ждет. И рано или поздно дождется. Я там была, там прекрасно. С холстом и не торопясь. Последний вопрос в нашем Блице, который, мне кажется, превратился уже просто в продолжение
1: нашего сегодняшнего разговора. Да я обожаю, я только хотела сказать, что я обожаю этот Блиц, потому что как бы мы узнали, что Настя рисует? Мы вообще про это не говорили, это очень здорово.
2: Да, Настя, у тебя было абсолютно потрясающее выступление на нашем карьерном мероприятии «Карьер ТОК», который прошел в начале августа. И твое выступление было про неочевидные советы от выгорания. Ты делилась с нашими гостями там, и мы хотели тебя попросить поделиться здесь, с нашими слушателями, главным инструментом от выгорания. Может быть, топ-3, чтобы тебя не ограничивать.
3: Так, ну выгорание я проходила неоднократно, и для меня это всегда была последовательность действий, которая со временем естественным образом сформировалась. Во-первых, самое сложное, наверное, это отследить, что ты находишься в состоянии выгорания, а не скатиться в обвинение всех вокруг, что тебе плохо. Это признать, констатировать и сказать себе, что так больше не может продолжаться, надо идти в светлое будущее и ну, в какую-то точку Б. А второй момент — это непосредственные действия по выходу из выгорания, которые меня спасали. Это рефлексия, о которой я уже сегодня говорила, это по сути анализ себя на предмет того, что привело тебя в это выгорание, и формирование картинки реальной картинки, в которую ты хочешь прийти, картинки будущего, это дает энергию, дает очень много энергии. Это забирает энергию рефлексия, потому что нужно часто смотреть себе в не очень приятные сферы и признаваться в том, что ну, все не идеально. Но когда ты переходишь к точке Б, прописываешь, что ты хочешь по сферам жизни, это дает большой ресурс наоборот. Это такая стартовая доза энергии для того, чтобы начать действовать. Следующий момент — это сбросить все висяки, которые на тебе висят. Это почему? Потому что мозг очень обычно занят удерживанием и постоянным воспоминанием незакрытых дел, такие висяки. И для этого очень классно использовать GTD-технологии, это такой крючкодер, как не так его называют, Это, по сути, список слов, которые дают ассоциации тебе, и ты составляешь список всех вообще дел, абсолютно всех дел, которые только есть в голове, начиная от неотвеченных мейлов, неоплаченных счетов, незабронированных столиков, заканчивая какими-то рабочими вещами в формате, там, сдать проект, ответить клиенту и так далее. После того, как составляете этот список, далее идет его проработка по матрице Изенхауэра. Это инструмент, который позволяет классифицировать все дела на важные и неважные, срочные и несрочные. Ну и, соответственно, неважные и несрочные забываем, часть делегируем, часть вносим в план на будущее, а часть делаем прямо сейчас. Да, это срочные и важные. Далее один из инструментов — это поддержка близких, безусловно, потому что всегда нужно кому-то выговариваться. И если бы не, наверное, близкие люди, то я бы никогда не прожила так быстро выгорания, которые со мной случались. Близкими людьми могут быть друзья, могут быть психолог, могут быть родители, могут ну, у всех разные, например, менторы, да? То есть совершенно неограниченный набор персоналей. Все-таки человеческая поддержка и человеческие отношения ⁇ это тоже огромный ресурс и источник, когда просто выговориться нужно. Наверное, все. Это вот основное, что меня спасало. Еще, пожалуй, я бы рекомендовала просто почаще обращаться к себе и быть собой честным. Потому что очень часто ситуации, в которые люди зашли, это следствие замалчивания и отказа от интуиции, которая им говорила, что нужно действовать иначе, либо говорила, что что-то здесь не так. А Люди просто на это время какое-то время забывают, а потом это вылазит в виде тупиков, выгораний эмоциональных сложных ситуаций. Если изначально быть с собой честными, то ты просто не пойдешь в такие ситуации, которые тебя потом приведут к выгоранию, ну или там, в принципе, к более глобальным проблемам.
1: Вау. Wow. Yes. Я, конечно, вот эту матрицу про срочно, неважно и так далее, я несколько раз подходы делала к ней, не получается, не мой подход, не мой видимый инструмент, но я беру другие, как-то подбираю свои из того, что есть, но очень классный набор, спасибо тебе большое, мне кажется, есть где разгуляться, короче говоря, можно и так, и так, и так. кому-нибудь что-нибудь точно подойдет.
2: Я думаю, мы поделимся с нашими слушателями списком незавершенных дел, Я после твоего выступления периодически к нему обращаюсь,
1: и действительно
2: это работает, коллеги. (свят) (свят) Какие-то бытовые вещи, которые ты постоянно крутишь, но забываешь, рабочие задачи, которые подвисают, которые все равно можно через этот список вытащить. Обязательно поделимся ссылочкой на него. (свят) Настя, спасибо большое, что пришла к нам в гости. Выпуск получился, на мой взгляд, очень размеренным, очень наполненным, и я безумно признательна тебе за то, что ты так открыто и структурированно делишься своим опытом. И мы говорили про творчество сегодня очень много, но мне кажется, что творчество оно может быть не только через картины, через дизайн. А ты действительно очень творчески влияешь на жизнь других людей. И в этом огромная ценность, огромная твоя заслуга. Спасибо тебе и коллегам за вашу платформу, за то, что вы делаете. И последний вопрос, который тоже стал нашей хорошей традицией. Что бы ты посоветовала тем, кто только начинает строить свою карьеру? Задавать больше вопросов,
3: потому что в самом начале карьеры на это есть практически льгота. Когда можно прийти и спросить, а как лучше... А как эффективнее, как быстрее, чтобы сэкономить себе время на каких-то лишних километрах? Почему? Потому что со временем это начинает пропадать, и уже страшно становится спрашивать вопросы. а вдруг подумает кто, что вопрос глупый, вроде как уже и сам должен спустя какое-то время знать. Но что парадоксально, что, например, к нам больше всего приходят с вопросами люди 7 плюс лет опыта. Молодые студенты или начинающие юристы — это меньшинство нашей аудитории. Но студенты вообще процентов 15 или 20. Хотя именно у них больше всего потребность изучать эту жизнь и сильно проще ее изучать через общение с экспертами. И только люди, которые прошли 7 плюс лет опыта, они понимают, что чем дальше, тем вопросов больше. Когда
1: ты начала говорить про задавать вопросы, я хотела сказать, какой универсальный совет, потом ты начала говорить, <свят>, что это вот особенно в молодом возрасте. Я подумала, что на самом деле это очень важное качество, которое всем очень нужно. И да, становится страшнее, но, наверное, надо отыскать себе либо менторов, либо просто коллег, с которыми не страшно посоветоваться, и они смогут с тобой тоже посоветоваться и ходить и советоваться. И это очень классные возможности и ресурс и взаимопомощь. И совершенно точно в этом ничего постыдного нет. Вопросы есть вообще у всех. Но да, когда вы начинаете строить карьеру, это просто жизнь необходима как будто.
3: Знаешь, это переход из концепции, когда ты студент, тебе кажется, что ты уже знаешь все. И чем больше ä, ты работаешь, ну, да. чем старше становишься, тем больше у тебя растут профессиональные лечебственные компетенции, ты понимаешь, что ты не знаешь ничего.
1: Угу. И что это нормально. И что это нормально. А это следующий этап уже, да? Потом ты уже понимаешь, что на самом деле это нормально. Класс, Настя, спасибо. Спасибо тебе большое, что ты действительно так здорово сегодня с нами поговорила. Я согласна с Ксюшей про размеренность. Это очень правильное слово. Действительно, от тебя просто веет спокойствием. Не знаю, всегда ты такая была, или ты сейчас такая стала, но это просто потрясающе. Ты равно спокойствие и уверенности.
0: А я от тебя еще хотела сказать: э, Настя, я с тобой общаюсь э, ну, наверное, только второй раз. Но знаешь, вот у меня сегодня сложилось такое послевкусие: что я как будто с подружкой чай на кухне попила. Э, и вот мы обо всем поболтали. И так приятно, и так тепло. Спасибо тебе большое! Вам спасибо за то, что пригласили, задавали такие вопросы, которые действительно помогали раскрыть
3: тематику. И по мне так получилась очень концентрированная беседа. То есть мы очень концентрированно поговорили, и, мне кажется, каждый из нас что-то унесет. Я так точно. Даже из ваших вопросов.
1: Однозначно. Супер. Это очень приятно. Спасибо большое, Насте, Спасибо всем, кто нас слушал. И до новых встреч в выпусках подкаста «Нескучный юрист». Пока-пока. Пока. Всем пока!